0: La información dice que la FIP firmó hoy los cambios en el impuesto y no habrá retención en el sueldo de junio ni en el aguinaldo Guillermo Poch es tributarista, está en contacto con nosotros Doctor Poch, ¿cómo le va aquí en concepto, Carlos Mira? ¿Cómo andas, Carlos? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, muy bien por suerte, gracias por atendernos eh, bueno, Guillermo, eh, contanos esta modificación a lo que iba a ser la primera idea bueno, recibida con preocupación, obviamente, por los contribuyentes y cómo quedó la cosa.
1: Bueno, a ver, eh, ahora termina de terminar eh, la reglamentación, o sea, a partir de hoy la norma estaría plenamente en vigencia, aquella que disponía de aquellos salarios, eh, inferiores a 150 mil pesos, dejaban de pagar el impuesto a las ganancias. Hoy el fisco eh, avisó, se eh, había firmado la resolución, con lo cual mañana en el boletín oficial se va a ver esta resolución, con lo cual le va a permitir a los empleadores, a partir de ahora del próximo sueldo que estén liquidando las empresas, que va a ser el de junio, o sea, entre los últimos días de junio, los primeros días de julio, uno va a ver eh, reflejado la evolución de las retenciones para aquellos sujetos que, estén, que ganen menos de 150 mil pesos mensuales de sueldo bruto. Y lo que dispuso el fisco es que van a ser en cinco cuotas iguales y consecutivas.
0: Uh -huh. Esto es... Eh... Entonces eh, lo, modifica lo que primero habían dispuesto y que bueno había producido tanto, tanta reacción por, justa para mi modo de ver por parte de la gente, ¿no?
1: Y este cambio lo que viene a generar Carlos es eh, en definitiva a darle más capacidad de compra eh, a ese grupo de gente que está con salarios inferiores a los 150 mil pesos. O sea, porque en definitiva... Pero, no, sa pero que...
0: salarios de perso de personal en, en relación de dependencia.
1: Personas en relación de dependencia, cargos públicos y también los jubilados, con o sea, con jubilaciones por debajo de 187 mil pesos. O sea, es bastante, ah. o sea, eh, contempla un universo bastante de grande de gente, eh, con lo cual... Obviamente, de...
0: como de costumbre, eh, no están incluidos
1: ¿Los autónomos? No, en este caso los autónomos quedaron afuera eh, y no tienen el beneficio del empleado en relación de dependencia. Eh, pues ¿Hay una
0: puede... explicación de por qué, Guillermo, ese personaje que para mi modo de ver debería ser el ejemplo a seguir, no es cierto? No solo en la Argentina, sino en cualquier país. Esa persona que se abre paso en la vida solo que no le pide nada a nadie que gambetea los obstáculos como puede que trabaja que muchas veces da trabajo genera trabajo ¿por qué ese personaje eh, es eh, el personaje tributariamente castigado en la Argentina? y te pregunto como especialista si no hay un mensaje casi sociológico ¿no es cierto? en esa persecución
1: está buena pregunta carlos y a modo de reflexión es algo como vos decís eh, no se les da beneficios a los autónomos tal eh, veces en detrimento de lo que viene a ser el empleado en relación de dependencia y uno lo analizaría desde el punto estrictamente punto de vista teórico eh, puede haber algunas diferencias y que, en de, que a veces el autónomo tiene una capacidad de deducción que el empleado no tiene, de determinados gastos. Entonces, supongamos un caso, una persona que va a trabajar eh, tiene determinados gastos, siendo relación de dependencia, que la norma no lo deja tanto, pero el autónomo lo podría llegar a considerar por la forma de liquidación del gravamen. Eh, a veces... Eh, Siempre lo que hay que buscar es que de igualdad de ingresos las personas tributen el mismo monto. Y coincido con vos que a veces puede el autónomo quedar a un costado en esas deducciones. Pero hoy un autónomo que en definitiva está teniendo determinados gastos en la casa, producto de, o los gastos de oficina, los puede deducir. O determinadas bibliografías que podría comprar un autónomo los puede decir y el empleado en relación de dependencia no tiene esa posibilidad. Pero coincido con vos que aquel sujeto que gane igual monto debería tener el mismo tratamiento. Y eso es un principio eh, tributario.
0: Con, confirmame, a mí me, me decían, este, conversando con gente, que eh, eh, personal en relación de dependencia que gane... 125 mil, 130 mil pesos mensuales contra un autónomo que, recalco una vez más, en el mejor de los casos se genera ese ingreso él solo, no se lo paga nadie y no sí, lo ya. tiene asegurado. Puede haber ¿Ya, ya? un mes que tenga cero de ingreso. Entonces, si un si una persona en relación de dependencia gana entre 125 mil, 130 mil pesos, 140 mil pesos, no paga nada de ganancias y un autónomo, en el mejor de los casos que pueda generárselo para sí mismo, en el año termina pagando 200 mil pesos de impuesto a las ganancias. Eh,
1: es como vos lo decís, o sea, te dan esas particularidades. Y ahí es donde siempre el, el Estado tiene que estar corrigiendo constantemente eh, esas asimetrías que se generan. O sea, hubo muchas, hasta eh, hubo momentos donde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, o sea, promovía eh, darle ese mismo trato igualitario. O sea, eh, son temas que siempre se ponen sobre la mesa el tratamiento que se le da al autónomo. Es como vos lo decís, eh, y, y también eso te quería decir que después a su vez también el autónomo puede tener gastos que a veces el empleado no tiene tú ponte alguien que hace mi especialidad siendo empleado en relación de dependencia, se si compra bibliografía le resulta muy difícil deducirla el autónomo que desarrolla la misma actividad tiene la posibilidad de deducirla entonces a veces hay cuestiones muy particulares propias de la técnica que en algunos casos... Eh, y te generas esas situaciones eh, que pueden ser opinables. Como te digo, ¿por qué tampoco un empleado puede deducir el gasto por comprar cierta bibliografía propia de su especialidad y el autónomo sí? Y a la inversa lo que vos decís. ¿Entendés? Se generan esas situaciones que son muy opinables en materia tributaria.
0: Repetime cómo queda el tema para los jubilados.
1: Aquel jubilado que está ganando por debajo de 187 mil pesos y unos pesitos más, queda de la eh, 184 mil pesos, discúlpame, 184 mil pesos, 517 mil pesos, queda exento del impuesto a las ganancias porque le aplica lo mismo que pasa con el empleado en relación de dependencias por sobre 150 mil pesos, el jubilado con 184 mil pesos queda también al margen del impuesto a las ganancias. O sea, son las jubilaciones muy altas van a ser las que quedan comprendidas dentro del la gravamen, las que están debajo de ese monto no quedan comprendidas.
0: Eh, ¿Cómo quedó, Guillermo, esa ida y vuelta también, para mi modo de ver, una cara de piedra realmente para siquiera haber propuesto esa retroactividad de los monotributistas? Bueno, después de la reacción fue para atrás. ¿Cómo quedó
1: eso? Quedó, o oh, al día de hoy está vigente la norma, Carlos. ¡Ah, o sea, mirá si vos, lo, qué lindo! ¡Qué lindo! Si, vos, eh, si lo mismo estrictamente desde el ámbito tributario, no hubo modificaciones por el momento. Entonces, recomendación mía es que la gente vaya y haga lo que tiene que hacer, lo que está dispuesto por el fijo, que es que vaya y fije, que se fije si está bien o mal categorizado. Ahora, vamos al sentido común, ¿sí? O al termómetro de la clase, Hay un proyecto de ley que es de esperar que rápidamente sea funcionado. Entonces, pero no porque eso se haya dicho, la gente no debe cumplir lo que el fijo estableció que hay que cumplir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esas cuestiones hay que eh, a veces ser cuidadosos, porque suponte que no haya ninguna modificación, después queda en la nada ese proyecto, la gente puede haber terminado mal recategorizada por ese comentario de que estaba el proyecto, el gobierno salió inmediatamente a ponerlo sobre la mesa de, del proyecto, porque si vos te fijás, el viernes sale casi la resolución, en todos los medios periodísticos se pone de manifiesto lo que la gente opinaba y rápidamente el Poder Ejecutivo convocó a Sergio Massa para que ingrese como debe hacerse en materia tributaria que siempre debe ser por Cámara de Diputados a modificar y decir no, no va a haber retroactivo con lo cual ah. eso es un tema de que ahí el gobierno vio cómo había incidido esa norma que tal vez tenía un tinte netamente tributario pero faltaba ver que ¿Qué, ¿qué iba a hacer la gente ante esa situación? Y es como vos indicás.
0: Ahora, Guillermo, eh, recordame esto. Eh, el derecho eh, tributario, la cuestión impositiva, ¿no es en ese sentido análoga a la, a la materia penal que no puede legislarse retroactivamente? Porque las personas han cancelado su obligación. Es muy buena la
1: pregunta, eh, Te la voy a tratar de, de responder de una manera sencilla. ¿sí? Eh, hay determinadas cuestiones, o sea, en materia tributaria, por algunas particularidades que se puede ir hacia atrás, que se puede aplicar la retroactividad. Eso está permitido. Lo que pasa es que ahí es donde uno y en materia tributaria siempre hay que tenerlo muy presente, y sobre todo cuando se van a aplicar los gravámenes, es que confluyen dos análisis. Uno es el netamente teórico y otro es el, llámalo, el social. ¿Cómo se va a ver afectado a la gente y cómo va a reaccionar la gente? Entonces, suponte por un lado de que teóricamente pueda admitido, después también la gente se pone de manifiesto. Y en adición a eso, también muchas veces hay que analizar ponerle si la gente puede verse motivada en litigarlo o no. Porque tal vez le sale mucho más caro litigarlo, planteárselo al fisco, que ir y cancelar el gravamen. Hay que ver la relación costo-beneficio, que eso siempre también hay que sopesarlo cuando uno dice. Pero Guillermo, no, eh, es... yo entiendo la
0: explicación que me das, eh, casi diría yo sociológica. Pero hay cuestiones que son de principios. Eh, en, en, el, en el derecho hay cuestiones que se definen por principios. O sea, las leyes que establecen obligaciones de pago, cuando los ciudadanos las cancelan, están canceladas. No las podés volver atrás.
1: Muy buen comentario y tenés, o sea, y hay sustento para... Eh, y, y de hecho hay antecedentes conforme vos lo indicás estamos de acuerdo, o sea, eso se llama, que lo para el monotributista que nos está escuchando, se llama efecto liberatorio del pago, o sea, que vos cancelaste la obligación, está cumplimentada, lo que pasa es que el monotributo tiene ciertas particularidades, entonces ahí, por el tipo de gravamen que es, hay alguna posibilidad de aplicar de manera retroactiva, pero es muy teórico el análisis, y ahí coincido con vos, que hay que analizarlo desde esa perspectiva, ¿entendés? O sea, para vez no sentirnos netamente en la parte tributaria. O sea, de ahí eh, interpreto como vos lo, lo manifestás. ¿Me de, Y es lo que pasó. La gente de alguna manera se manif manifestó en contra porque decía, che, si yo venía pagando el término todo bien, ¿cómo puede ser que aún así tenga una deuda? Entonces acá me parece Exacto. que primó eso por sobre lo estrictamente eh, teórico-técnico. Uh
0: -huh, uh -huh. Guillermo eh, y hay vos que estás más eh, empapado del tema, porque fíjate, yo que teóricamente lo estoy desde otro lugar pero lo estoy eh, tenía interpretado como que efectivamente se había recibido la, la enorme reacción de la gente y se había bueno, dispuesto la modificación ahora vos me decís que no, ¿en qué está eso?
1: Te doy el proyecto pero hasta tanto ese proyecto no se convierte en ley, la ley está vigente en el monotributo con efectos retroactivos. Y hasta tanto el fisco o el Poder Ejecutivo no pongan en stand-by las normas, la norma sigue vigente. O sea, el claro. gobierno eh, tiene posibilidades de derogar la norma, eh, o el fisco puede decir, bueno, suspéndase hasta tal plazo, pero como que lo recomendable es hacer que de manera inmediata se avance en la ley. O sea, el, tienen, hay posibilidades sí. de que el gobierno en definitiva eh, lo deje, o sea, sin efecto. Pero hasta tanto eso no suceda, la norma sigue vigente.
0: Está muy claro. Guillermo, te agradecemos muchísimo este ratito que te tomaste para hablar con nosotros. ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos, y a disposición abrazo grande. Guillermo Poch es tributarista sobre el tema final de la modificación de los montos para estar sujetos al impuesto a las ganancias después nos metimos con el tema del monotributo y de los autónomos, se hicieron un poquito, dos minutitos antes de las nueve menos veinte tenemos trece grados y medio en Buenos Aires, vamos a la última pausa del programa, cuando regresamos Estamos conversando con Carlos Poncio. Concepto 955. 95.
1: Periodismo NFM.